0: Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Gaillard, CEO et fondateur de Corix Partner, qui, qui est un cabinet de consultants. Bonjour Monsieur Gaillard. Bonjour Benoît, merci à
1: Cyberdolus de m'inviter à participer. Je suis Jean-Christophe Gaillard, comme vous disiez, je suis le fondateur et euh, associé gérant d'un cabinet de conseil qui s'appelle Corix Partners, qui est basé en Grande-Bretagne, qui est en fonctionnement depuis une grosse dizaine d'années et qui assiste essentiellement les grandes entreprises autour de problématiques d'organisation, de stratégie et de gouvernance de la cybersécurité. Et en quelques mots, quelques mots de plus sur mon profil... Euh, j'ai fait toute ma carrière en Grande-Bretagne, d'abord chez Paribas jusqu'à ce que ça devienne BNP Paribas et puis chez Rabobank où j'ai euh, créé et euh, fait fonctionner la, la pratique sécurité de la division internationale jusqu'en 2009 et grosso modo jusqu'à la création de de Corex Partners. Voilà. Et En parallèle de tout ça, je coanime le groupe cyber de l'association d'alumni de Télécom Paris.
0: Merci pour cette présentation rapide, de manière assez générale, quel conseil pourriez-vous donner à une entreprise de taille intermédiaire qui n'a par exemple jamais eu de RSSI et qui cherche à muscler sa cyberdéfense
1: Je crois que la, la première question à se poser dans ce genre de situation, c'est vraiment pourquoi. C'est-à-dire Premièrement, pourquoi vous n'avez jamais eu des RSSI Et ensuite, pourquoi vous posez-vous la question aujourd'hui de vouloir muscler, comme vous disiez, votre pratique cyber Donc bien comprendre la, le contexte, bien comprendre l'historique le, de l'entreprise autour de la cybersécurité et puis le, la, la, la motivation qui amène à ce changement d'optique, ce changement de pied. La cybersécurité, ça n'a pas été inventé euh, l'année la, 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 dernière, c'est n'est pas apparu avec le Covid, ce n'est pas apparu avec les histoires de ransomware qu'on entend tout le temps, les, les, les bonnes pratiques autour de la sécurité de l'information, elles ont 20 à 25 ans d'âge, euh, bon, il y a quand même une question à se poser, si vous vous réveillez aujourd'hui avec ce genre de questions, il y a quand même une question à se poser qui consiste à regarder en arrière et à se dire, bon, qu'est-ce qu'on a fait jusque-là Pourquoi on en est pourquoi, Où on en est Où est notre maturité Et pourquoi on, on se demande aujourd'hui comment on va muscler notre pratique Il n'y a, y a, y a pas de solution miracle, on va probablement en reparler dans le reste du, du podcast, mais je crois je crois vraiment pas que les, les, les entreprises soient vraiment sans rien dans le domaine. Je, je rencontre jamais de situation où euh, j'ai vraiment affaire à une entreprise qui part de zéro euh, précisément parce que ça fait 20 ans que la, la, la bonne pratique elle se structure, elle se développe, il y a toujours un antivirus quelque part, il y a toujours un firewall quelque part, il y a toujours des fonctionnalités cyber dans une appli ou dans le cloud qui sont plus ou moins activées, il y a toujours des pratiques de, 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 comment dire, de gestion de l'identité, de gestion des mots de passe qui sont en place quelque part, donc il y a vraiment toujours une forme d'historique et bien comprendre d'où on vient, quel est, le, quel est le, le, le niveau de maturité de chacun
0: et, et, et pourquoi tout d'un coup se pose la question de vouloir muscler la cyber Je crois que c'est le point de départ. Quel premier conseil vous pourriez, euh, pourriez donner à une, à, à une ETI ou à une PME euh, qui, euh, qui pourrait partir de ce que font les grandes entreprises pour peut-être s'appliquer à, à, à ce que ferait, ce que pourraient faire les petites et moyennes entreprises Alors, il y a, y a deux,
1: deux aspects dans ma, dans ma réponse, deux aspects que je vais couvrir. D'abord, la, la grande entreprise elle a des modes de fonctionnement, des mentalités, des structures qui sont relativement euh, communes, on va dire. On va trouver des ressources humaines, on va trouver une DSI, on va trouver souvent une fonction risque, on va trouver souvent une fonction conformité en fonction du secteur dans lequel l'entreprise évolue. On va aussi trouver des mentalités qui sont relativement communes, des formations qui sont relativement communes. Et, et, et en fait, une, une culture euh, de, du management qui va être relativement communes d'une grande entreprise à une autre. Donc lorsqu va, lorsque les problématiques cyber vont arriver sur la table, on trouve souvent des modes assez communs de les appréhender d'une grande entreprise à une autre. Lorsqu'on regarde vers le TI, où la PME, on rentre dans un autre monde, on rentre dans, une, dans des structures qui sont évidemment beaucoup plus petites, des cultures qui sont évidemment très différentes, on va trouver souvent des organisations familiales, alors il n'y a rien de mal là-dedans, de, là tout le contraire, mais ça crée des modes de gouvernance qui ne sont pas les mêmes que les modes de gouvernance de la grande entreprise, et donc on, on, on introduit une diversité qui est beaucoup beaucoup plus grande, au-delà de la diversité sectorielle, hein. si vous êtes une PME de 50 personnes qui fait de la découpe de volailles, vous n'allez pas avoir la même culture qu'une PME de 50 personnes qui fait de la biotech et, 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 et cette différence, cette, cette différenciation, elle est assez quand même, elle est, elle est beaucoup plus marquée D'autant plus qu'on descend dans la, en taille, si vous voulez. Et je me fais aussi souvent du souci lorsque j'entends parler de PME au sens générique. Il y a une grosse différence entre une PME de 10 personnes et une PME de 250 personnes. Attention au seuil derrière la définition administrative du, du, du concept, si vous voulez. Et, et, et Ayant pour ainsi dire euh, euh, balisé le contexte un peu comme ça, je dirais les, les bonnes pratiques... Je, je le disais, elles se structurent depuis 25 ans. Elles sont structurées autour des mêmes principes depuis 25 ans. Et c'est la défense en profondeur, tout simplement. Et, et euh, c'est difficile à mettre en place, mais c'est ce concept qu'il faut arriver à intégrer et à faire passer.
0: Est-ce que vous pourriez nous, nous détailler ce que c'est la, la, la défense en profondeur
1: Oui, c'est ce que j'allais faire. On ne se, on, 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 on se protège pas contre le ransomware, contre les rançons JCL, simplement en euh, déployant de la formation auprès du personnel, par exemple. Bien sûr, il faut le faire, mais ça ne suffit pas, parce que vous allez toujours avoir quelqu'un qui va cliquer sur un lien ou qui va ouvrir un attachement. Le, le, le monde fonctionne autour de ça, l'économie fonctionne autour de ça. Vous ne pouvez pas expliquer à une direction des ressources humaines qui reçoit des CV tous les jours qu'elle ne peut pas ouvrir les CV. D'accord Donc, il, il, la, la formation, c'est bien, mais ce n'est qu'un aspect de la protection. Il faut également déployer, par exemple, des, des solutions de, 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 de filtrage, des... des euh, des, 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 des pièces jointes. En amont, il faut évidemment une protection du poste de travail qui soit gardée à jour, avec une forme d'antivirus, etc. Ce etc. n'est pas à vous que je vais expliquer ça. Il faut évidemment déployer les, euh, comment dire, les, les mises à jour de sécurité euh, régulièrement et de façon suffisamment rapide sur tous les, euh, les, 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 les serveurs critiques de l'entreprise. C'est ça la défense en profondeur, c'est agir à ces, à, à, à ces niveaux-là, tout en sachant qu'aucune de ces couches de protection en elle-même, va vous protéger à 100%. Vous n'allez jamais pouvoir protéger toutes les, toutes les machines de l'entreprise avec un antivirus à jour. Il y aura toujours une machine quelque part que vous n'allez pas réussir à mettre à jour. Vous n'allez pas vous assurer que toutes les pièces jointes que vous recevez vont être intégralement filtrées. Il y a toujours des choses qui vont passer au travers des mailles du filet. Donc c'est vraiment en, en se protégeant à ces, à ces différents niveaux que vous allez arriver à
0: un niveau de protection suffisant.
1: C'est ça la défense
0: en profondeur en fait. Très bien, donc on fait un, on fait un millefeuille euh, et, et ce millefeuille finalement va euh, protéger différentes couches, ralentir la progression euh, de l'attaquant potentiel euh, et, et, et en même temps émettre des signaux en passant à travers ces couches-là qui vont permettre euh, aux équipes en place de pouvoir euh, s'apercevoir euh, peut-être qu'il y a une, une intrusion qui est en cours. C'est ça, on se protège en déployant des mesures qui, qui réduisent
1: la... La, la probabilité d'une attaque, et on se réduit en, en déployant des mesures qui vont réduire l'impact potentiel d'une attaque. Et, et, et de fait, en, réduis, en, en travaillant sur les deux axes, vous réduisez, vous réduisez tout simplement le risque, au sens strict du terme, en, en termes de combinaison d'une probabilité et d'un impact. Donc au sens théorique au sens classique du terme, en agissant dans ces deux dimensions avec des mesures qui vont être préventative, on va dire, et des mesures qui vont être mitigatives, en, en agissant sur ces deux dimensions-là, vous réduisez le niveau de risque que vous portez au
0: sens classique et théorique du terme. Un, un excellent, une excellente base de réflexion, une base théorique. Euh, si maintenant on veut aller dans le dans l'action, lorsque l'on a préparé cet cet épisode, on a évoqué notamment, pourquoi pas, le, la possibilité de passer sur un, un, un ciseau, un, un responsable de la sécurité des systèmes d'information à, à temps partagé. C'est une une première solution. Quel quel périmètre vous lui vous lui donneriez Je crois que la grosse erreur, c'est de vouloir de vouloir
1: de vouloir nommer un à temps partagé pour faire disparaître un problème qu'on ne comprend pas. C'est la, la, la plus grosse erreur. Il faut absolument que la décision de mettre en place un RSSI à temps partagé ou, ou une autre forme de RSSI d'ailleurs soit ancrée dans une réflexion autour du besoin. Le, le, la, la pire des erreurs, comme je le disais, c'est de vouloir faire disparaître le problème sous le tapis en le faisant passer à quelqu'un d'autre à l'extérieur de l'entreprise, d'externaliser quelque chose qu'on ne comprend pas. Ou, ou, ou je dirais à, à l'inverse, il se peut tout simplement que votre RSSI à temps partagé ou à temps plein vous l'ayez sous les yeux. Il se peut que dans votre équipe, dans votre équipe DSI, vous ayez une personne qui, euh, qui est intéressée par ces trucs là, qui aime la cyber, qui en a fait un petit peu son hobby de son côté et euh, cette pépite si vous l'avez, bah, trouvez-la, cherchez-la et, et, et développez-la développez en offrant de la formation, en offrant un, un petit parcours de carrière au niveau de ce que vous pouvez offrir. Mais, mais bien souvent, euh, la, la, votre solution, elle est, elle, elle est plus près que, 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 que ce que vous croyez. Donc av avant de se précipiter sur des solutions toutes faites, il faut également garder ces aspects-là à l'esprit.
0: Très bien, je trouve que c'est un excellent conseil effectivement, faire monter en compétence une personne de l'équipe, euh, la trouver, la motiver, la former euh, et, et ainsi capitaliser sur euh, une ressource qui connaîtrait déjà bien le secteur, parce que là vous l'avez rappelé, euh, difficile de donner des solutions génériques, tant les PME sont plurielles euh, et, et différentes. Donc euh, voilà, une bonne alternative c'est de, de faire monter en compétence une, une personne dans l'équipe. Quand on regarde le, le la problématique cyber, vous l'avez aussi évoqué elles sont, elles sont multiples, elles s'appuient sur un historique. Où vous nous pourriez nous donner quelques, quelques pistes à regarder euh, ou à suivre euh, pour, pour commencer à, à vouloir augmenter sa maturité cyber
1: bon, ben, Il ne faut pas hésiter de, à se faire accompagner, il ne faut pas hésiter à se faire expliquer. Il y a beaucoup, beaucoup de matériel, hein, bien entendu, euh, sur, euh, sur, euh, à, 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 à tous les niveaux, hein, sur les réseaux sociaux et ailleurs, pour vous aider. Il y a beaucoup de gens qui peuvent vous aider à votre, autour de vous. Euh, je pense que c'est le, le point de départ pour les dirigeants, c'est ça. Acceptez l'inévitabilité, faites rentrer cette, ce concept dans votre mode de réflexion, et laissez votre vos comportements de dirigeant euh, faire faire le, faire le reste et lorsque je parle au, lorsque je parle au, au, au DSI je rebondis sur quelque chose que j'ai déjà dit c'est vraiment ne cherchez pas de solution miracle il y en a pas de solution miracle vous n'allez pas vous en sortir en, en, en déléguer, vous, allez, vous allez pas vous en sortir en pensant déléguer tout à un fournisseur de services ou à un fournisseur de cloud les, les, les choses sont plus complexes que ça, il y a, on, on retombe sur, comme on dit en anglais, people, process et technology, hein. donc il y a tous ces aspects-là à, à, à mettre en œuvre, que vous soyez une, une PME, une ETI ou une grande entreprise, vous avez quand même cette, cette structure à garder présente à l'esprit, vous n'allez pas vous en sortir en cherchant une solution miracle. Euh, donc réfléchissez autour de ces axes-là, et euh, aussi, ne vous, regardez ce que vous avez déjà autour de vous, bien souvent il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont déjà là, euh, qui marche plus ou moins bien, qu'il faut comprendre, mais aussi beaucoup de fonctionnalités qui sont mal déployées ou, ou mal exploitées. Euh, je, je, je pense en particulier à Office 365 qui est extrêmement riche en fonctionnalités de sécurité, en fonctionnalités de conformité. Avant de se précipiter à acheter tel produit ou tel produit ou tel service, regardez ce que vous avez déjà et essayez d'en tirer le maximum. En termes de conseils pratiques, c'est en général là où je, la, la direction dans laquelle je vais.
0: Très bien, ben moi ça, ça me semble une excellente conclusion euh, si je dois si je dois résumer en tant que euh, en tant que dirigeant d'entreprise euh, accepter la réalité de la menace euh, euh, prenez la posture que vous prenez face à chaque problématique euh, et, et traitez la avec euh, l'importance qui est celle qui qu'elle qu'elle nécessite et puis euh, euh, si euh, je me mets plutôt dans la peau du, euh, du 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 DSI donc du directeur des systèmes d'information eh bien euh, euh, n'attendez pas de solution miracle pour autant vous avez euh, les bases euh, notamment, bah, vous l'avez cité, si par exemple vous utilisez Microsoft 365 pour votre messagerie ou vos outils collaboratifs et eh bien creusez euh, euh, cherchez s'il y a euh, des, des solutions qui peuvent augmenter votre niveau de maturité cyber et puis euh, le troisième conseil que je trouve euh, vraiment euh, très intéressant également c'est euh, euh, utiliser et, et, et voyez en interne euh, si vous n'avez pas euh, la, finalement euh, la, la ressource humaine euh, qui va faire euh, la différence et qui va pouvoir euh, vous accompagner. Alors elle sera peut-être à, à, à former, elle peut-être à faire monter en compétences, mais il vaut mieux une personne euh, très motivée, euh, ravie d'apprendre à nouveau. Euh, euh, un, un nouveau domaine euh, et qui vous connaît plutôt que de faire appel euh, euh, nécessairement à un tiers qui lui ne vous connaîtra pas euh, en, en profondeur si je puis dire euh, un petit peu comme, comme la notion de défense en profondeur.
1: Et la ressource interne que vous allez mettre en valeur, elle, elle aura déjà la confiance de l'entreprise. Et c'est important dans la petite entreprise et dans l'entreprise de taille intermédiaire. Ce genre de relationnel et la confiance que les, les, les différents acteurs ont entre eux, c'est un paramètre extrêmement important. Et juste un point en conclusion qu'on n'a pas mentionné, mais qui intéressera votre audience, parce que ça va vraiment boucler la boucle, pour ainsi dire. Ce sont les problématiques de cyberassurance. Euh, à mon avis, elles ont un rôle important à jouer dans le contexte de la, de la, de la petite entreprise, de l'entreprise de taille intermédiaire. Mais je dirais qu'attention au marché de la cyberassurance, et euh, lisez bien les polices et lisez, regardez, bien le, regardez bien les exclusions. Votre, votre agent d'assurance, il va... Il a, il, il, il va il va pousser indiscutablement pour que vous, pour que vous preniez ces produits. L'agent, il a, il a un intérêt évidemment à vendre, à vendre ses polices, mais l'assureur derrière, euh, bien souvent, euh, a, a, a du mal en l'absence de, de, de données suffisantes. Donc oui, l'assurance la, cyber, oui, mais attention, lisez bien les polices et faites attention aux exclusions.
0: Eh bien, Jean-Christophe Gaillard, merci beaucoup. C'était euh, fort intéressant. Je pense qu'on a euh, abordé le, le, le sujet à la fois de manière théorique, mais également de manière euh, pratique. Euh, et, euh, et cela permettra à ceux qui nous écoutent de pouvoir aborder la cyber dans leur petite, moyenne euh, ou euh, entreprise de taille intermédiaire avec un regard euh, neuf qui leur permettra de, de, de se plonger dedans sous différents angles. Merci beaucoup. Merci à vous et merci à Cyberdolus de m'avoir invité. Je vous remercie d'avoir passé ce moment en notre compagnie et vous dis à très bientôt sur CyberDolus.